0: 先日ですねある映画をレンタル屋さんで借りてきたわけです。実はまあ私はもしかしたらちらりと目撃された方もいらっしゃるかもしれませんが、駅前のあのお店で DVD をですね、借りてきて時間があるときに見るというのがまあ一つの趣味でありますで。普段はですね、まあ男性の方に多い特徴ですけれども、アクション映画ですね。こう借りてですね、あるいはまあドラマですね、もうこの二つのジャンル、あるいはまた後に戦争を扱った映画というものを私はよく見ていますで。しかしその時はですね、何を思ったのか、まあ間違ったんだと思いますけれども、ミステリーをですね、借りてきてしまったわけです。で、こう、家について DVD をこう入れてですね、見始めて、すぐにですね、なんかこう違うなと、自分が思ってたんだ、これ違うジャンルじゃないかなって、なんかこう深刻なね、雰囲気がこう漂って。まあしかし、せっかく新作料金を払って借れてきましたので、まあ見るか、ということで、そのまま見たわけであります。で、それはですね、フィクションでありますけれども、しかし、まあ、まあ本当にいくつものですね、伏線がこう張り巡らされて、最後になるとですね、その伏線がですね、すべてがこう回収されてですね、一つのこの全貌というか真実にですね、こう結びついていく過程がですね、まあ見事なものでありましたで、インターネット上、見終わってからですね、インターネット上の評価を少し見たのでありますけれども、まあ、これは2000年代でですね、最も優れた、ミステリーとしては最も優れたこの10年の間に、2000年以降で、そういう優れた作品じゃないか、ってそういう評価をしている、評論家の方もおられたようですね。私はまあ、その、いろいろなですね、こう、コメントを見ながら、この作品を見るときに人々はこう、考えながらね、どうなるだろうか、何を意味しているのだろうかと考えながらこう見ているのだなということがよくこう分かった次第でした。イエス様がですね、語られるこの例え話というものも、ある意味ではこうそれと少しですね、似ている面があるかなとこう思いますね。その効果という面で。というのは、イエス様がこう例えを語っているときはですね、何を言っているのか。何がどうなっているのか、こう、ある意味、こう、気に、霧に包まれたように、こう、わからないような状態が、こうつん、続いております。でもしかしですね、何、何を意味しているんだろうかこれは何を言いたいのだろうかいろいろとこう、考えているわけですよね。で、ひとたびですね、その意味が分かるときが来ると、ああ、そういうことだったのかってですね、驚きがこう自然と湧き上がってきて、そして得たですね、知識とか経験というか、そのですね、種明かしというものは、こう非常に長く記憶されるわけですよね。で、それがですね、イエス様が、こう、ご自分のメッセージを語るときに、例えを使うことの一つのですね、意味でありますね。今日の箇所は、まさにそのような種、ね、種明かしが書かれている箇所なのであります。そのたとえそのものはですね、前回見ましたけれども、この35節までありましたように、毒麦のたとえとこう呼ばれているたとえ話であります。で今日の箇所はその解き明かしがです、ね、書かれております。でこれを見るときにです、ねこうまあ、私はその映画を見てミステリーの最後の場面であーっと分かったように、この例えばのを見るとあー、イエス様はこういうことを言われたかったのかということが今日の箇所で明らかになっていきますね。え、えー、すでにですね、36節からのところでいろいろとですね、例えに登場する人物とかですね、ものというのが一体何を表しているか、これはこうですよ、これはこうですよ、とイエス様は解き明かしておられましたそれはまあ前回少し見たわけですね。おさらいするならば畑があって、畑というものは世界全体を表しているのだ。その畑にですね、種をまく人がいる。それはイエス様ご自身である。福音の種でさえまくわけですね。良いですね、えー、種と書かれています。で、しかし、その後からですね、悪魔がやってきて、えー、悪い種をですね、毒麦の種もですね、バラバラと撒き散らしていったのであります。で、芽が出ました。一見するとですね、芽が出て、ある程度の成長するまでは、両方ともですね、同じに見えるのだ、ということですよね。イエス様に従う人々と、また、イエス様に反対する人々の違いというのは、ある程度の時が来るまでは、区別がつかないものなのだということがですね、この例えで一つのですね、言わんとするところですね。混ざり合って、区別がつかないように思われる時がある。そういう段階があるということです。しかし、いつまでもそういう段階だけではなくて、ある時が来ると次第にですね、まあ具体的には穂が出て、実が実り始めると、これは違う、と分かるようになってくるんですよね。で、その時にしもべたちが来て抜きましょうか、という。しかし、抜くことはできないのです。なぜかといえば、毒麦のですね、根というのは、麦の根とですね、あまりにも近くにあって、根がですね、絡み合っていて。もし毒麦だけをですね、こうグッと引き抜こうとすれば、横にですね、ある良い麦もですね、一緒にごっそりと抜いてしまうことになりかねない。そうすると、去の良い麦が失われることになるではないか。だからイエス様はそのままにしておくようにとこう主人に言わせているわけですね。毒味が成長するのをみずみずえ、むざむざこう待っているですね、必要があるんでしょうかと私は思いますけども、でも毒味がですね成長するということは麦も一緒にですね、確かに成長しているわけですよね。これを見落としがちであります。で、麦がですね、成長しきった時を見計らって、刈り取りが行われるわけであります。収穫の時が来ればですね、ど麦だろうと麦だろうと等しくですね、釜でこう、刈り集めていいわけですよね。まさにそのために育ててきたわけですから。で、刈り取った時にですね、刈り取って初めて、えー、刈り取った束を、これは毒麦、これは麦とこう、えり分けて、そして、毒麦はもう必要なくなったので、燃やしてしまい。麦は蔵に入れればよいのだ。という、そういう話でしたねで。その解説がですね、今日の箇所の前半に書かれているわけです。で、この中でですね、ある強調点がありますが、それはですね、40節からのところですね。40節でイエス様はこういうふうに言っておられます。ですから、毒麦が集められた火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。ここを読んでですね、すぐにわかることはですね、イエス様は結局この例えで一番言いたかったことは何かというと、それは刈り取った後のことなのだということであります。今現在私たちの住んでいる世界では、毒と毒味が入り混じっている状態なのであります。毒ごめんなさい、麦がですね、成長する一方で、毒麦も負けず負けじとですね、成長していますね。まさにこの理由のゆえに、私たちがイエス様を信じて信仰生活を送っていきますけれども、しかし同時に様々な苦労や困難が絶えない、その原因は、毒麦も共に成長しているからだ、ということでありますね。ですから私たちはですね、この地上で生きていく中で、信仰者として生きていく中で、忍耐が求められるわけです。私たちはその忍耐の中で、できればいっそのことですね、神様はこのような悪というもの、一切、いつ、今すぐにでも一切取り除いてくれたらどんなにが良いのかとこう思いますね。でもしかし私たちにはその時、そう願う時、私たちは見えていない領域があります。それはイエス様と共に十字架でつけられたあの強盗の話を前回しましたけれども、あの強盗のようにですね、もう終わりの終わりになって、えー、麦だったということがわかる、そういう麦もあるわけですね。神様はそのような麦がですね、本たりとも、毒麦と、もろとも失われることは私は望まないのだとこう言われますよ。それがこの、毒麦を抜こうとしない主人の姿に現れています。アブラハムが、ソドムとゴムラがですね、その罪を犯したゆえに裁かれようとしたときに、アブラハムが死の前に立ちかってですね、よく知られた箇所でありますが、最初はですね、もしその中に50人の正しい人がいれば、私はその正しいもののゆえにその町を滅ぼさないという。まあ、そこからディスカウントが始まって、最終的に10人にまでアブラハムを減らすことに成功します。たとえ家神様は一人までですね、アブラハムがディスカウントしたとしても、その一人の家に、正しいものの家に私はその町を滅ぼさないと言ってくださったでしょう。と私は確信するのですね。ヨナがあのニネベの町に使わされて、ニネベというのは後にイスラエルを滅ぼすことになる国ですよね。で、その国のためにですね、もう、ヨナがニネベに使わされた時代、もアシレがですね、もう成長して、今にもですね、襲いかかってくるって恐怖をですね、イスラエル人感じているわけです。そのニネベに行って、悔い改めをですね、祈れって言われてですね。いや、い改めてですね、えー、勢力を回復したら、我々の国が危うくなるではないかって、ようは思いますよ。でも、神様は、ヨ、ニネベに行け。私はあの民を惜しむ。そう言っておられるわけです。神様は忍耐しておられる。神様は毒麦の成長を喜んでいるわけではない。ただ、それを忍耐しておられる。で私たちはその姿を、主の巣がその姿を見るときに、私たちにも主は忍耐してほしいのだ。と願っておられるわけでありますで。しかしですね、そういう忍耐というのが、まあ先に何の見通しもなければですね、何の先にですね、希望もない、えー、忍耐というのは本当にただ辛いだけのものにおります。で、だからこそイエス様はですね、えー、そうではないと語ってくださいますね。41節これが終わりの時に何が起こるか。41節人の子はその見つかりたちを使わします。彼らは。つまずきを与える者や不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。こう言います。で、ある仲介者はですね、この箇所で今読んだ箇所で、小さな黙示録だとこう言いましたね。小さな黙示録。まあ確かに、黙示録で書かれていることの中心的なメッセージというのは、今読んだ箇所にあるわけですね。つまりそれは何かというと、麦と、麦麦をですね、区別するという、この区別の時が来るということです。で、毒むに相当するのはどのような人のことかというと、まず第一に、はっきりと具体的に書いてありますよね。イエス様が言っている。それは、つまずきを与える人だとこういうんですよ。つまずきを与える人であります。これはですね、自分ではなくて人をそそのかして神様から遠ざきようとして働くですね、そういう人のことであります。意図的にですね、人を神様から遠ざけよう、遠ざけようとして、ね、暗躍するような人のことを言っています。で、さらにですね、不法を行うものとも書いてあります。具体的ですね。で、この不法っていうとですね、どうもこう、法にですね、違反するっていうふうに感じますけども、これはですね、むしろ不法というよりは、無法と言った方がいいかなと思います。法なんてあるものか。つまり神様のこの立法に書かれて、この立法なんちゅうものは、何の意味もないのだ。何の注意も払う必要はない。そんなものはない。そんなものはあるべきではない。くだらない。足ざまに反対するような人のことを、だからですね、ここで不法行うものと書かれていることの意味でありますね。ですから皆さん、よく私たちはこういうですね、裁き、とこう思われる箇所を見るとですね、あ,あもしかしたら私人につまずきを与えた、与えちゃったんじゃないかしらとかですね、あるいは不法を行ってしまったかもしれないってこう思って、裁かれたらどうしよう、なんてこう思うことがですね、あるわけですけれども、そういう人はですね、ここには決して含まれていないということをぜひ知っていただきたいんですね。そのような、ね、私はね、神様の救いに果たしてふさわしいのだろうかって、そういうような、ね、謙遜な思いを持っているような人ではないのです。ここで想定されている。神などいない。立法などを考慮するに値しない。そんなものはない。そう否定して、無視して、意識的に反抗し続ける人々のことがここで書かれていますね。私たちの周りにそんな人がいるんだろうか、この日本でいるんだろうかとこう思うかもしれません。確かに今のですね、日本の世では、この状況をなかなか想像しにくい面があるかもしれませんけれども、しかし、私は個人や家族のレベルでは思い当たる節もありますね、ってこういう方もいると思います。この日本では信教の自由というものが保障されていると言われる。しかしながら、信仰を持っているがゆえに、嫌がらせを受けたり、あるいは迫害と思われるような集中を受けるということは、決して少ないことではありません。事実は70年前に、たった70年前に遡るだけで、多くの先輩のクリスチャンたちが、お前は、荒人神である天皇を拝んではいないな、という、ただそのことだけで弾圧を受けたという、その歴史はですね、私たちの国は、持っているのであります。聖書はっきりと、今後ですね、麦は成長していくんだけれども、その傍らで毒麦も成長していくのだということを語っています。で、このですね、麦と毒麦の違いっていうのも、ますます明らかになっていくということですよね。成長すればするほども明らかに違うようになっていくんですよね。聖書が語っている、この歴史の未来、世界の未来というのは、そういう状況であります。確かにそういう状況になるということですね。しかしそういう悪はいつまでも放っておかれるわけではない。すべて取り去られる時が確かに来るんです。それが私たちの慰めですね。信仰者はいつまでも虐げられるわけではない。私たちの生涯に。終わりのない苦しみなどというものはない。私たちが経験した痛みの中で償われない痛みというものは決してないのだということですね。ですから私たちはこのような歌詞を見るときともするとですね、ああ、神様の裁きは厳しいな、残酷だな、過酷だな、まあそういう感じですね、神様の裁きがもう過酷である、過酷である、そのことばかりですね、こう、目が吸い寄せられるように見てですね、そこに、こう、何て言うんですか、こう、自分自身のですね、何かこう、投影していくというか、そういうようなことをしてしまうかもしれません。でも皆さん、この箇所は、実際はですね、イエス様が言いたかったことは、反対のことを言いたいんですよね。これは、信仰者にとって、解放の実現する時であります。信仰者の救いの完成する時であります。それはですね、イエス様はこの話を誰に対してしているかということを見ればですね、もっと明らかですよね。もともとですね、毒麦の例えっていうのは野原ですね、イエス様がこう人々にしておられたんですが、この解き明かしはですね、36節で書いてあるように、その一般の人々と別れて家の中に入ってきて、弟子たちとイエス様だけになっているときに、この解き明かしをしているわけですね。プライベートな空間です。ですから、ここですね、私たちはですね、このイエス様は一般の人に対してこういうことが起こりますよって脅しをかけているという話ではないんです。弟子たちに対して、あなた方は私のように苦しむかもしれない。しかし、それは必ず報われる時が来ると。信仰者の視点でこれを見る、読む必要があるということです。そういう視点で見ると、今は確かにですね、毒麦も麦もですもう一色単に同じように扱われていると感じるかもしれませんね。私は正直に生きているのに、あの人は悪いことをしてあるの人がなぜです、ね、昇進していき、用いられているのだろうか、これは不条理ではないだろうか、私がです、ね、こんなありさをなぜ私は経験しなくてはならないのか、こんなですね、周知を受けているのになぜ私はこれ以上信仰を持って生きる意味があるのか、そういうふうに、ね、こう自,分自問自答するときもあるかもしれませんよ。で自分の周りを見ると、麦など一向に成長してないじゃありませんかと思う。一方、毒味があルさ、もどんどん異性欲ですね、成長してるではありませんか。そういう感じる時もあるかもしれませんよ。このような不条理感というものはですね、信仰を持つものは誰であっても等しく経験するものであります。で、私たちはそれにせ、ね、苦痛の上にさ、もう主に埋めくしかない。そういう時も、あるでしょう。しかし、信仰者のロークは、そのロークは完全に報われる時が来るのだ。あなた方の希望が、ただの希望に終わるんではなくて、文字通り成就する時が来るのだ。あなた方の信仰の意味は完全に明らかにされる時は確かに来るのだ。それが、この時なのだ。イエス様はそういう励ましの意味で、この言葉を弟子たちに向かって語っているのであります。で、このですね、解放の時はどんなにかその時の恵みが大きいかということがですね、驚くべき言葉で書かれているのが、この43節の言葉ですね。その時、正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。正しい者たちというのは神様から正しいと認められた人たち、つまりイエス様のですね、信仰ゆえに義と認められた人たちと言い換えて良いと思いますが、その人たちは太陽のように輝くとあります。実はですね、こういう言いか、この言い方が、同じ言い方がですね、イエス様ご自身の栄光を表す場合に用いられている箇所がありますね。えー、次、何枚か後ろにめくっていただいてです、ね、17章をちょっと見ていただけるでしょうか。17章。その冒頭にです、ね、このように書かれております。それから6日たってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、見顔は太陽のように輝き、見衣は光のように白くなった。五節飛びますが、彼がまだ話している間に見よ光光輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさいという声がした。弟子たちはこの声を聞くと、ひれ伏して非常に怖がった。皆さんどうでしょうか今の箇所は非常に言葉として似ているのではないでしょうかまさにそうであります。皆さん私たちの救いが完成するときは、それはどうなるかといえば、このイエス様の変貌山のときのイエス様のお姿と同じような栄光を受けるものに変えられるのだということなんですね。もっとですね、はっきり言うと、なぜイエス様はこの変貌山の出来事を弟子たちにですね、見せたかっていうとですよ。それは、私たちの未来はこのような姿になるということをあらかじめ指し示すものでもあるわけです。第一の目的はしかし、イエス様はですね、もう一度世に、再び世に来られるときは、このような栄光の姿をまとって来られるということを示していますが、しかし、二つ目の意味として今申し上げましたように、私たちの未来の姿はこのようなものとなるんだ、ということをですね、教えるために、見させるためにイエス様は、このような出来事を起こされたわけですね。今回の例え話ではですね、麦は、毒麦から襟分けられている、主人の蔵に収められると書いてありました。この主人の蔵というのが、13章の43節にあると、この父の御国で輝くという、その父の御国に他ならない蔵ですね。この父の御国というのは、神様の栄光だけが光,が光であるという、そういう世界であります。もうそこに私たちを悩ませる悪というものは未人もない。未人もないというからにはもちろん、麦と毒麦の選別というものがなかったとしたら、ありえないことですね。私たちはいかがでしょうか毒麦がどうなってしまうのか、その行く先のことにですね、気を取られる思いはあると思います。しかし、その一方で、麦である自分の将来がいかなるものであるか、いかに祝福に富んだものであるのか、それを本当に味わっているだろうかと、私は皆さんに問いかけたいのです。主がこのような未来を私たちに用意してくださっているということに、本当に感動しておられるでしょうかもし私たちが心からですね、その感動を味わってないとしたらですよ、誰がですね、イエス様に希望がありますよと言ったとしてもですね、私たち自身がその希望をですね、本当に自分のものとしていなかったとしたら、誰が私たちの話を聞いてみたいと思うのでしょうか世の人々は、イエス様を信じないと裁かれるという話を聞きたいのではありません。そうではなく、イエス様を信じた者に約束される栄光に満ちた歩みが、どのようなものであるか私たちのうちにある尽きることのない希望がいかなるものであるのか、その希望について話を聞きたいと思っているのであります。そのためにはですね、私たち自身がまずこの栄光の約束にですね、これを生きるということですね。生きるということ。そして私たち自身の姿をもって明かしていくということ。それが何よりも必要であろうと思います。じゃあ実際にですね、そういう希望を持って生きる人の歩みはいかなるものとなるのかっていう、その具体的な例がですね、イエス様が今日の歌詞の後半のところで,ですね、語られる三つの例えの中で明らかにされていくのでありますね。マタイの13章の44節に戻りますけれども、こういう例えでした。天の御国は畑に宝隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。こういう話です。イエス様はですね、また畑の例えなんですね。まあ、イエス様の時代、どんなにかこのガリアの人々がですね、畑に親しんで、畑というものがですね、ごく日常であったかということはわかるわけですが。しかし、この例えはですね、これまでの畑の例えと少し趣きが異なっていますね。まず畑にあるのは作物ではない。宝であります。当時は今のようにですね、銀行などありません。もう、鉄壁に守られた金庫なんてありません。ですから、みんな人々は家にへそくりとしてこう隠しておくか、したわけですけど、まあ、それもですね、もう,う、ありふれた強盗がですね、空き巣が来たり取られたらもうなくなってしまいますね。で、人々にとって一番安全なですから、財産の保管場所というのはどこかっていうと、自分しか知らない場所にですね、出て行って、そこに穴を掘って、金銀を隠しておくのが一番安全なんですねところがよくあったのは埋めた場所がどこだか分からなくなるいやそもそもですね何か忙しくしているうちに埋めたこと自体をこう忘れてしまうあるいはまたその埋めた人が戦争に駆り出されたりあるいはまた病などで命を落とすということが起こって、まあ、結構な財産が人知れず埋まるということが当時あったようなんですねそれが背景にあるんですそういう財産をですね、偶然こう、耕して、使用人としてですね、耕している、主人の畑を耕している、農夫がですね、自分のもう畑じゃないですよ。人の畑を耕しているんですから、使用人ですよね。その農夫がですね、主人公であります。でですね、クワウドさんがこう入れるとカツンとこう音がして、まあそこを何だと思って掘ってみたあろうことかで壺の中に大変な金銀が出てきてしまった。で、この農夫は賢いんです。いやーすごい宝見て、見てくれよって言ってですね、見せびらかしたり絶対しないで。いったんですね、こう、それを埋め戻していく。まあ、なぜ埋め戻したかというと、畑は他人のものでありますから、他人の畑で見つかった財産っていうのは、その他人のものになるわけですよ。ですから、この人はですね、すぐに帰って、全財産を売り払って、この畑を買い取って、合法的に自分のものとしてから、喜んで、この壺を掘り出すわけですね。この例えですね、一番大事なことは何かと申しますと、この人が全財産を与えた,たというところです。この宝を得るためには、それだけのものを差し出しても全く惜しくはないと農夫は考えたということですね。言うまでもなく宝というですね、例えられているのは天の御国であります。天の御国というのはそれほどに価値あるものなのだとイエス様はおっしゃりたいわけですね。しかしある人はですね、この例えを見ると何かこう尺然としないですね、思いを感じる方もあるいはおられるかもしれません。いや、そもそも宝があるということは言わないで。え、その、ね、畑を買うっていうことで、まあ、法律的には問題ないかもしれないけれども、道義的にはどうだよ、どうだろうかな。ちょっとあんまりね、褒められた行為じゃないよね、とか思ってしまうで。そもそもですね、一旦ですね、た、出てきた宝はですね、みんなにこう分け与えるっていう模範的なことはしないでね、こう、あ穴を掘って、ま、掘って出てきたまたこう入れてね、こう埋め戻しているっていうことですよ。人目につかないように隠しちゃってる。ん伝道を進めているイエス様にしちゃ、こういう話って矛盾してるんじゃないだろうかってこう感じるかもしれないんですね。私もそういうふうになん、なんかこう引っかかる面を感じる、この話に感じていたわけです。しかし、結論から申しますと、そこは考えなくてよいわけですね。聖書の中に数々の例え話が出てきますが、その例え話を読むときに一番大事なことは何かと申し上げま、申しますと、中心的な主題というものは何かということを見極めるということです。で、それ以外のですね、死を抹殺に関わることに目を奪われないようにするということが、聖書の例え読むときに一番大事なことです。というのはなぜかと言いますと、現実の世界とですね、完璧にこう一対一でね、この人はこれを指し、で、この人はこれを指して、完璧に多用している例え話など、ありはしないからであります。もしそんな完璧に対応している例え話があれば、もうそれは例えじゃないんですね。例え話というものは、ある主題を効果的に使えるための伝えるための材料として用いられるものであります。ですから、その例えを言った人が言ってもいないことや、あるいは主題から外れたこと、この穴は何を意味しているのか。この畑は一体、北緯何度何度にあるのか。とかですね、そう言ってもいないことなどはですね、あれこれ考えるということは慎まないと、例えからですね、学べないんであります。まあ、少し余談になりますけど、メディアですね、テレビなど見ていますと、時々ですね、聖書の暗号が発,発見されました。だだだんとかですね、センセーショナルに取り上げられることがあります。なんと、何年何月何日の何とか事件をですね、あらかじめ予言していたのだ。まあ、さも真実そうに語るわけです。最近でもですね、昨日でしょうか。まあ、あるいは、10日か2、3週間前からですね、イエス様に2人の子供がいる資料が見つかったというです、ね。CNN テレビがですね、盛んに報道しています。で、私たちはですね、そのようなものに心を騒がされる必要は何一つないということを私は申し上げたいんですね。聖書というものは、ある一つの明確な目的を持って書かれているのであります。わかるように書かれているのであります。あざとわからないように意味を隠すなどということはしていません。ですから私たちは書かれていないことについてあれこれ詮索する必要はない。でも人間の愚かさとしてですね、この行とこの行の間に一体何が起こったのかって、その行間を読みたくなるんですね。そういう傾向があるんです。私たちが芸能人や政治家の噂話や修文というものにですね、まあ私自身は本当に、目を、なぜそういうものを報道するのかよくわかりませんけれども、しかし人間のですね、性質としては、そういうものにですね、好奇心を向けてしまう性質があるんですよね。一つの罪の性質として。ですから私たちは聖書を読んでもですね、イエス様の子供時代ってどうだったのかね、ってこうですね、好奇心に駆られる人がいるわけであります。でそこでですね、イエス様はですね、もう枯れたですね、草に触れるとですね、立ちどころにですね、イエス様、お花になってですね、すげーって子供たちが言ってるとかですね、もう死んだ鳥をあイエス様が触れたパタパタって飛んでいくとか、もうみんな子供たちがすごいすごいって言ってる、そういうですね、ことをですね、想像をめぐらして書いた書物、非常に古い書物もあるんですよね。私たちはそのような単なる人の好奇心が作り出した実体のない幻に心を向ける必要はありません。むしろ書かれていること、神様が何を伝えようとしておられるか、その意図の方に心を向けるべきですね。で、そのような思いですこの農夫の姿を皆さん、虚心段階に見てみてください。そうして見るとですね、この人はですね、本当に素朴だな、ということをですね、気づくんじゃないでしょうか。彼は、ね、思いもかけない宝を見つかったって言って、素直に、ああ、嬉しいって言って喜んでるんですよ。あまりにも喜びが大きいんで、なんとかしてこれを私は手に入れたいって思ってるんです。それを自分のもとに置き続けておきたいんです。宝を見てさ、ああ、よかった、見れてよかったってまためるで、これは何とかして私の手元に、私のものにしたいって思ってるんですよ。そういう純粋な思いをですね、表そうとしているのがこの例え話です。決して人を押しのけて自分だけ独占しようとしたですね、このケチな男の話をしようとしてるんではないです。イエス様言いたかったのは単純に喜んでいる。で、その喜びのためには何を投げ出しても惜しくはない。行動する人。その人のですね、姿を私たちに印象づけようとしているわけです。で、次に登場するですね、人も基本的にはつ、ね、今言った人と同じような経験をする人なんですよね。45節ですが。また、天の御国は、良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値、ね、打ちの真珠を一つもつめ見つけた者は、一って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。と、こう言うんですね。イエス様の時代はですね、真珠がですね、非常に価値があるものとされていたようです。ある時点を見ましたら、金よりもですね、真珠のは価値があるものとして扱われていたそうですね。しかもこの真珠をですね、ばかり扱うこのプロの商人がですね、ある時、市場でしょうか、海岸に行ってでしょうか。今まで見たこともないですね、途方もない、彼の経験の中にない真珠を見出した。この人は真珠に人生をかけていた人でありますから、それは何とかして手元に置いておきたいと思ったのです。やはりそれでこの人は在産さんを売って、その真珠を手に入れました。で、ここですね、よくありがちなのはですね、家も家具も全部売っちゃって生活どうすんのかななんてですね、そのことをですね、考える必要はないんです。それは例えの範囲外のことです。大事なことは一、一番大事なことは何かというと、この人もまた前の人と同じようにですね、真珠。つまり天の御国ですね。天の御国には一切のものに勝る価値があると思ったんですね。これが大事ですね。でその上で,ですね、しかし書かれていることをもう少し細かく見ると、なぜイエス様はじゃあ同じことを言いたいんだったら、なぜ同じ話を2回繰り返すのかというと、微妙にですね、違っていますね。前の人と少し違った側面があって、というのは前の人はですね、こう、全然そこにあると思ってなくて、偶然カーンって探す、見つかるんですね。偶然出会うんです。ところが、この真珠町人は、もう探し求めて、最高の真珠はどこか、と言って探し求めてですね、探求した結果を見つけるんですよ。そういう違いがありますね。私たちの中にはどうでしょうか、皆さん。皆さんがイエス様を信じたときに、何も意識していないんだけれども、気がついたらイエス様を信じるように導かれていた。という人もいるでしょう。その一方で、哲学や宗教学を熱心に学んで、いやーこれも違う。あれも違う。これも真理ではなかった。と、こう、探求して最後に信仰に導かれるという人もいます。でそういうですね、タイプの違いをおそらく言おうとしてるんだと思います。でも、一番大事なことはですね、共通してるなはですよ。本当の意味で天の御国に出会ったならばですね、それは私の人生の何者にも勝るものだ。そう思ってそれを求めるようになる。天の御国というのはそういう性質があるんだ。本当に天の御国を知ったなら、人はそう生きるんだ。それがイエス様の言いたいことであります。皆さんいかがでしょうか皆さんにとってこの天の御国というのはこの二人の人々のようでありましょうかそのことをぜひ心にもう一度問われようではありませんかイエス様はさらに、もう一つの例えも語っておられますが、47節ですが、また天の御国は海におろして、あらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで、良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもその通りになります。見つかりが来て正しいものの中から悪いものを入り分け、火の燃えるのに投げ込みます。彼らはそこで泣いて、激しりするのです。もう皆さんもすぐにお別れのように今のですね、網の例えば、毒麦の例えと同じことをですね、言おうとしていますね。網の中には良い魚も悪い魚も、おまあまさに玉石混交というようにですね、混じっておりまして、もう最後の最後になって襟分けるということです。最後の最後まで混ざり合っているわけですね。じゃあ同じ話なんですかって、かなり似てるんですけど、しかし別のですね、協調点が確かにあって、それは何かっていうとですね、包括性というものですよね。包括性であります。え、四十七節あるように、ありとあらゆる種類の魚を集めるってこう書いてあるですね。地引き網というのはですね、私もですね、素人なのでよくわからないんですが、網のですね、片方に浮きをつけといてですね、もう片方に重りをつけといて、こうバッと投げるとですね、浮きは浮いてですね、重りはこう沈むんですね。その状態で、こう、下に紐をついたやつを、こう、引っ張っていくとですね、こういう感じですね。こう、下からですね、根こそぎこう、そして同時に上も引っ張ると、この間に入ったものはもう根こそぎですね、何でもかんでも一網打尽に集められるわけです。まあ、ですから、余談ですが、あまり地引き網をやりすぎるっていうことは、条約で規制されていたと思いますけれども、ですから、イエス様はあえて地引き網を出したということはですね、この終わりの時の選別っていうのはですね、例外なく全ての人に訪れるということなんです。漏れはないんだということです。これがですね、違いですよね。独身の例えと少し違うところはそういうところです。で、ここでもですね、え、なんで私が魚になんないといけないのそういうふうに例えをです、ね、読むと本質を見失います。イエス様が言いたいことは全ての人に必ず選別の時が来るということですね。それを私たちは厳粛な思いで受け止める必要があるということでしょう。イエス様は最後に、蔵から出し入れする学者の例えもですね、語っておられます。五条一節。あなた方はこれらのことがみんなわかりましたか彼らははい、とイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから、天の御国の弟子となった学者はみんな自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す、一家の主人のようなものです。まあ、この最後の例えっていうのは謎めいていまして、この学者、というのは一体誰なのかって解釈に幅がありますけれども。というのは皆さん学者と聞くともう立法学者っていうふうにすぐに想像していますから。しかし、イエス様は明らかに立法学者が開始した話をここでしてるんじゃないですね。唐突であります。明らかにイエス様はそういう人のことを言っているのではなく、イエス様の弟子となった人のことを学者に例えるわけです。皆さん。イエス様を信じ、イエス様から教えを受けた人は、弟子たちは、心の中に多くの財産を持つようになるのです。古くから伝えられている教えもあれば、新しい教えもあります。それらを臨機応変に柔軟に取り出しながら、人々をもてなして、人々を教える学者のようなものとして、キリスト者は期待されているということなんですね。皆さんは心の中にいつでも取り出せるそのような蔵を持っているでしょうかポケットが大きくあるでしょうか先週ですね大和先生がおっしゃっている言葉の中で一つ印象的なことはですね日本は仏教国と言われるのに人が亡くなった時にですねダルソレバさんは極楽に行きましたという人は人ほとんどいなくなってきた。誰それさんは天国に行きましたと、クリシャンでない人でも言います。それはですね、何を表しているかというと、明らかに人の心の中にはですね、この天の御国に対する消えることのない憧れというものがあるからではないか、ということですね。信仰を持っている、持っていないに関かかわらず、全ての人が神の形に作られています。神の形に作られた人は、このような天の御国に対する憧れを心の中に持っているんです。でそのことが天国に行ったという言い方に現れているのではないでしょうかで。皆さん、今日の主題は天の御国でありました。私たちはこの天の御国のことをどれだけ果たして知っているのだろうか。私たちはそこにどれだけの価値を見出しているのか私たちは天の御国の奥義というものをどれくらい悟っているのだろうかここに出てきた宝を見つけた人や心情を売る商人のように、私たちにとって天の御国というものは全てを投げ打っても惜しくはないものと果たしてなっているのだろうかイエス様のたたえは、そのことを私たちに改めて問いかけているのではないでしょうか。お祈りいたします。